0: 但说句实话，我自己作为做经济学的人，自己又是中国人的角度，你现在一个经济理论，如果把中国甩出去的话，你很难说你这个理论是一个具备解释力的理论。比如说，中世纪相比于新石器时代，人类社会有进步吗？那肯定是有的。但是，以因为人口同步的增加，平均下来的话，其实削减了我们在物质财富上的这种积累
1: 。就大历史看似是一个很取巧的东西，就是你读一本书能了解很多事情，非常能跟人侃，酒桌上能吹牛了。但很多时候事情没这么简单
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听这期的紫飞鱼，我是 g a r i s 呃，对于对经济学硬核内容感兴趣的听众而言呢，可能会感觉这档播客已经不务正业很久了。那么在这一期播客当中呢，我们暂时偏离一下，回顾过去的五年这个系列。呃，我受到理想国奶义乌咖啡馆播客的邀请，去和我的好朋友汉阳一起讨论了。理想国新出的一本书叫做《告别施舍》，那么这本书呢，是我非常喜欢读的大力食品类的书籍。也就是说，作者致力于用一个统一的框架，对于人类社会的发展，特别是物质生活水平的提升和改善，进行一种统一的解释，展现作者在更长的时间维度上的思考。那么这本书与《国家为什么会失败》《枪炮、病菌和钢铁》《大分流》等图书一道呢，对于一个共同的问题，从不同的侧面进行了剖析。包括地理、制度、文化等等等等。那么在这期播客当中呢，我希望的不仅是向听众朋友们介绍这本书的内容，鼓励大家去阅读这本书，更希望的是在对话当中向大家传递比较阅读的方法，以及我们该如何鉴别大历史的叙事，如何从良莠不齐的大历史书目当中选择适合我们阅读的那个部分。谢谢大家。
1: 大家好，我叫王汉阳。我自己本身也是播客的主播，然后做两个播客，一个叫《社会人科技评论》，是科技类的，然后另外一个叫《怪物上智 Mouse Log》，是泛人文类的。然后本身呢，我一直也是这个理想国的忠实用户，是读了很多理想国的书，跟理想国有很多金钱关系，后来发生了一些精神关系，就是非常喜欢理想国出的各种东西。我自己的主业呢是个创业者，我是做人工智能行业的。
2: 那我们今天其实跟大家要聊的一个话题，也是李想国在今年下半年出的一本书延伸开的一个经济学的选题。这本书叫《告别施舍》，那它也是一本大历史的书籍。我们都知道，近些年其实主打大历史的读物非常的多，从这个《人类简史》到这个《大分流》，这个《枪炮、病菌与钢铁》，你们两位肯定都涉猎或者读了很多大历史方面的书。那你们读完这本书之后，对比其他涉及这个经济叙述的大历史书籍，作者的观点有没有什么特别之处呢？哦
0: 、oh, oh, 我觉得好汉刚才的这个岛屿介绍这本书介绍得很好。就是这本书呢，其实我会把它当做一个大历史系列读物中的一本。如果由我来说的话呢，有三本书应该和它放到一起来读，分别是《枪炮、病菌与钢铁》、阿西莫格鲁的《国家为什么会失败》，还有彭木兰的《大分流》。也就是说，这几本书的共同特点呢，就是他们希望在一个比较长的时间段里面去分析人类发展的历史，然后来回答一些比较宏大的命题，比如说人类的社会为什么会往前进步和发展，不同的国家在发展的方面又会有什么不一样？对比这几本书来说啊。那这本书最大的观点上的差异呢，还是在于他所给出的这个视角，或者说作者本人所持的这种立场的差异。比如说刚才所提到的几本书呢，《枪炮、病菌和钢铁》是所谓的地理决定论，他认为现在当今的这个世界为什么发展成这个样子？比如为什么欧洲殖民了美洲，而不是拉丁美洲去殖民欧洲？是因为人类这个物种在历史上分布不一样。呃、嗯，欧洲有比较好的可供驯化的动植物等等。呃，与之相对呢，比如说国家为什么会失败，强调的就是制度的观点。他强调的，比如说朝鲜和韩国都在朝鲜半岛上，三八线两侧其实，在地理条件上没有什么差异，但是因为两边的制度不同，所以现在两个国家发展的差别很大。那么与之相对呢，这本书的作者的观点其实归纳起来来说，最终落到了侧重于文化价值观和基因相关的这个视角上。当我们把刚才提到几本书作为一个序列来读的时候，其实作者彼此之间的观点和视角可以形成很好的补充。那从这个角度来说的话，呃，这本书的作者其实是提出了一个他自己解构人类大历史的一个视角，就是从文化价值观和基因的角度，然后回答这本书三章分别提出的三个问题
1: 。就顺着光宇刚才的说，就是他说这几本书要一起读嘛，但告别施者应该是这些书里的最后一本。告别施者这本书特别有时候有一种你在读知乎回答的感觉，因为他在反驳其他几本书的论点。所以如果你对其他几本书的论点不太熟悉的话，你会看到他就是一部分，他开头先会反驳上一本书写的东西。但如果你对上一本书不够了解，呢？可能你对这段看的是云里雾里的。就大历史这种写法，本质上很符合正常人追求东西的一个逻辑，就是大家觉得说某个事情之所以它能成功，一定有一个其中内涵的脉络在这儿。我想知道为什么，就像我们创业嘛，就创业有时候说你一个公司有一个北极星指标。就是你一旦追求这个指标，它让你的公司真正变好，其他各种指标可能只是假的。你追求这个指标不一定能让你的公司变得更好。那大历史本身其实就是相当于是不同的作者在探讨不同的北极星指标，就是他们在思考说哪一个北极星指标实际上是对一个国家和一个民族来讲是最好的，他们为什么能成功？那告别逝者本质上也是一样的一个点，他也在追求自己的北极星。但告别逝者和其他几本书最大的区别就是，第一，像刚才提到，的，他是在反驳其他几本书的已经建立好的论点。的确，告别逝者这本书这个作者他的理论提出也是比较晚的。我如果没看错的话，他是零八年写的论文开始提的这个观点，然后一四年出的英文版的这本书，实际上是比另外几本书成熟要更晚一些的。那后发具有后发优势嘛，他可以找出更多的论据，因为这个历史也在不断的发展来证明自己说的是对的。但这本书的本身的内容呢，我觉得可以想象成是，你不管对，比如说当年为什么西欧工业革命能成功，有各种想法，大概率上你的想法是和高碑社这本书是不一样的。至少他给我了一个非常不同的视角来看待这个问题。
2: 刚才两位其实讲的他都还挺含蓄的，就是他这个书序论其实就叫十五页说清世界经济史，你从这个名字就可以看出他这个野心和这种大历史叙述的这种特点。光宇哥就是你刚刚讲说他提出了三个核心的命题，因为绝大部分听众可能还没有看过这本书嘛。那告别师舍他怎么样以一个简史或者大历史的角度？给我们在15页梳理了的世界经济史，能不能在比如说五分钟之内讲一下大概他提出了哪几个观点，帮我们梳理这个世界经济史，然后我们再进行一些细部的有趣的讨论
0: ？其实这个书如果要说它的编排非常友好的。因为它分了三个大的部分，其实就是他要回答的三个核心的问题。三个大的部分呢，第一是马尔萨斯陷阱的这个部分，其实是全书花了最大的篇幅，应该是将近一半的页数来讨论。他其实在这个部分核心想向大家传达的信息，就是说人类的前工业化时代是一个相对停滞的时代，也就是说我们在前工业化时代的人们所过的生活，狩猎时期相比，其实没有什么实质上的本质的不同。虽然我们感觉上来说好像我们在进步，这是他花了各种维度的指标，不管是从人的主观。幸福、客观生活标准、收入的度量等等来说的这样一个核心观点。那么进入第二个部分呢，就是关于工业革命的探讨。这本书的作者呢，其实他核心是想反驳一种现在的通行的看法，是认为工业革命是一个爆发式的。他核心的观点其实是认为，我们不能把工业革命的发生归结为偶然的因素，那样的话怎么显得太无力和苍白？他其实认为工业革命的发生有它的历史渊源，早在前工业化时代，相关的伏笔和各种准备都已经就绪了。那么在这里面呢，它进一步提炼出来，工业革命为什么发生在英国，发生在那个时间，是因为人们的这个价值观和文化上的观念的差异，集中呈现在生育行为和人口结构上的不同，这是第二大部分。第三大部分叫做大分流，解读的是说工业革命发生了之后，为什么没有在全世界引起普遍性的繁荣，特别是非洲、拉美等地区在这个过程中持续的落后。作者在这个地方呢，通过一种排除式的写法，就是把既有研究的观点逐一进行了批驳。最终得出他自己的观点，其实是认为各国劳动力素质的差异集中驱动了当前世界国家发展水平的这个不同。整本书的架构其实是一个很清晰的三段论，而且他在绪论里面把这三个问题提的也很清楚。从这个角度来说，这个作者写这本书的时候是非常读者友好性的一种写作
1: 。作者写这本书的时候，他非常希望读者能读懂这本书，就他不是站在一个高高在上的角度说，我给你讲这个事儿。而他是坐下来和你好好聊，说为什么我说的是对的。所以他这本书虽然用了很多公式，就大家看到很多公式的时候下意识说不想看嘛，但实际上这本书本身他还是会考虑你是怎么读的。比如他开头会有一个导论，先跟你说我要讲什么事儿，然后每张结尾呢还会给你一个总结，然后之后呢还不断的帮你复习之前讲的这些东西。比如说第几章说我，第几章说我，这个方面来看，这本书还是一本读者友好型的书。光也讲嘛
2: ，他说这个马尔萨斯陷阱其实他花最大篇幅书写的一个篇章。那其实这跟这本书的名字，至少中文的译名也是一脉相承的，它叫《告别施舍》。那怎么理解这《告别施舍》和马尔萨斯陷阱之间的联系呢
0: ？这个我我先说一说我对马尔萨斯陷阱的理解，一会儿可以请汉阳做一下补充。就是马尔萨斯陷阱其实是说，从直观上来说是一个很易于理解、非常友好的概念。它核心观点就是认为呢，就是说因为在技术进一步比较缓慢的情况下。社会总体能承载的人口是有限的，在这种情况下，就是任何人口上的扩张都必须以战争、疾病等为机制，把人口再削减回原来那个水平，然后人们持续在一个低的发展水平里面去挣扎和生活。这就是所谓马尔萨斯陷阱的观点，其实描述的是说，在技术增长不快的情况下，人类社会总体来说相对比较停滞的一种状态。然而，这本书的作者在论述马尔萨斯陷阱的时候，其实他有一种更宏大的野心，是想把马尔萨斯陷阱的这个区间拉长。他其实一直是想强调的是说，即便我们和什么新石器时代的采集狩猎经济比。在工业革命之前，人类的这个生活在整个这个历史区间里都是一个大的马尔萨斯陷阱，而不仅仅是说，比如说一个较短的时间里面，呃，人们生活在一个比较悲惨的经济里面。就等于是他把马尔萨斯陷阱这个概念的应用时段直接推到了整个前工业化时代，从采集狩猎经济开始。那这个地方其实作者给自己施加了一个很大的挑战，因为这是一个某种意义上有些反直观或者与大家认知不相符的论述。对吧？那大家肯定认为说新石器时代和比如说中世纪的欧洲相比，你无论如何我们还是有一些改进的。那么作者花了大量的篇幅，其实就是从各个维度，比如说生育、收入、生活质量、主观感受、幸福水平等等各个角度，想来论证马尔萨斯陷阱在一个相当长的时间段里面笼罩着人类社会。
1: 刚看他导论的时候，他说他写三部分，但我看书最开始我看前一半的感觉是这书是有三部分，我怎么一直在第一部分？但这本书的第一部分就是它的前一半，本身上是我个人觉得这本书写的最好的部分，就这部分的论点是最扎实的。你如果跟着作者的论断走，你就发现这个最符合他的论断，他每一个东西都给了你一个论据和一个合理的论点，告诉你的推导过程。实话实说，这本书的后两半部分没有做到这一点。这个作者写的是西欧的事情，可能大家不太熟悉。就我拿一个国内的例子来举，大家可能就更了解这个作者是什么意思。就是在明清时期，我们一般都认为说江南的经济是要明显好的，尤其江南经济肯定是要好于比如河北这种省份的。但实际上，如果我们看一些中国环境史的书，我们会比较有一个非常反直觉，但和这个书里说的是一样的事儿。就比如说，如果你是一个清朝比较繁荣时期生在嘉兴的一个人，尤其如果你是一个女性，你的人均预期寿命大概率上是不如河北遵化一个小县城的人均预期寿命的。但是呢，嘉兴有比遵化更发达的各种基础设施，更发达的文化产业，但问题是它人也更多，相对上它的土地的承载能力有限。那在前现代这种工业化之前的世界里面，你的土地承载能力有限，就决定了你的每个人的生活实际上是不够好的。但遵化呢，虽然说各种东西都比嘉兴要落后，但是呢，遵化因为它本身的自然条件和它人口数量决定了它的个人生活上，它的营养供给其实际上是比较足的。因为你在非工业化时代，你想让地供养更多的人，实际上本质上还是比较难的嘛。尤其你还要对环境造成很大的破坏，才能得到你要的这些东西。我刚才说的这个呢，不是我自己想的一个理论，它是也是这个作者的老乡，叫伊茂可的一个汉学家去写的。他写了一本书叫《大象的退却》，就是在讲中国环境史。那本书和这本书本质上它俩是完全不同的两本书。那本书是小历史，它一个一个片段去写，把每个片段写的极其详细。我就给你写这五十年里面这个中国的环境是什么样，然后再给你写过几百年之后的五十年中国的环境是什么样。但这本书呢，是他用更长的一个视角去写了一下，就是说为什么在一个采集为主的原始社会里的人的生活水平和一个前工业化时代的一个英国农民的生活水平是一样的。那如果大家对这个不理解呢，其实就可以回看一下我们自己国家的历史，就会意识到这个作者说的是有道理的。就是你的经济虽然看着是往前走的，但本质上人民的生活水平不一定是有提高的。潘阳说的这一点非常
0: 好，这个其实和最近一个很火的名词，所谓内卷化，是很相关的。那种状态就叫做有增长而无发展，意思就是说呢，你看起来好像这个地方人丁兴旺，各种经济活动也很繁茂，但是因为人口太多呢，各种增长成果一平均下来，其实就没有。这个是黄宗智在《华北小农经济》里面那个书里面提出来的观点，就叫做有增长而无发展。比如说中世纪相比于新石器时代，人类社会有进步吗？那肯定是有的，但是你因为人口同步的增加，平均下来的话，其实削减了我们在物质财富上的这种积累，这是一个方面。还有一点，就刚才汉阳说的那个。关于这本书三个部分的评价，我也很认同。第一部分写的最好，就是从我们做学术的人的角度来看，你在写一个论文或者科研成果的时候呢，你必须要避免两种问题。一种叫做 understate， 就是说你这个研究做得很好，但是你没把它的价值论述得充分；另一个就是 overstate， 就是说你给出来的证据其实不足以支持你想做的那个宏大命题。那么在第一部分里面，作者其实比较好的把握了这个平衡，就是他给出来的这种特征事实很充分，而且论证比较完备，那给出的观点也没有过于细心，但是在后两部分，你就能够明显的感觉出来，他的那个所谓事实论据和他给的观点之间，其实那个 gap 就在逐渐的变大。
2: 就其实这个马尔萨的陷阱，像刚才我的提问，就是说它跟这个标题有直接的关系嘛？就是告别施舍，它其实告别的施舍，其实就是就告别自然的施舍。而且这本书在宣传的文案上，其实也就是说叫告别靠天吃饭的经济陷阱，就靠天吃饭这个自然的馈赠，它的生产力承载有限。如果在没有一个生产力极大突破到工业革命时代之前，它一定是不断的内卷化，不断的去降低每个人的生活质量。就技术上的增长其实没有造成人生活福祉的增长。有一段话，我还画了线总结了一下。就他说，这个马尔萨斯世界在此展现出的是一种反直觉的逻辑。任何能提高死亡率的事情，比如说战争、动乱、疾病、公共卫生不良，或者这个停止母乳喂养，都能提高物质生活的水准。但是，任何能降低死亡率的事情，比如说我们都觉得很好的事情，比如说医疗的技术进步、个人卫生的改善，然后公共卫生的优化。作物欠收时候有政府的公粮去供给福利粮，反而会降低物质生活的水准，就是一个反直觉的逻辑嘛。然后其实看到这里头，我想到一个我之前看过的书，是那个正野夫的《文明是副产品》，他在论证这个人从采集社会、狩猎社会到这个农业社会的时候，他有一个特别有意思的说法，他说人其实是被小麦给驯服了。并不是人驯服了小麦，就是人驯服小麦，发现小麦的过程中，他也被小麦给驯服了。他也在比较，他说，其实你从闲暇时间或者工作时长上而言，农业社会的人远远比采集狩猎时代的人悲惨。所以这个某种程度上，它也是一个马尔萨斯的世界嘛。那个时候，因为你生产力其实没有极大提高，你只是被限制在了土地上，然后你又能生的更多了，那你其实每个人的平均的福祉又降低了。其实这就是我觉得对于普通读者而言，或者经济学领域之外的听众最冲击的，也是最真实的一个情况。然后你也可以通过这个马尔萨斯陷阱去理解很多你身边的事情，包括刚刚结束的收招季的这种疯狂的内卷、疯狂的竞争，其实也是一个角度吧。就它可以变成一种经济学的哲学，理解我们的生活
1: 。我觉得其实一句简单的话来形容这个事儿，就你可以把它列成，比如说一个省，就算所有人的高考都是749分，也改变不了清华北大一,一年在这个省可能只招十几个人的事实。对,对。但每个人的难度都变高了。对对,对,对对但我对这个告别失守的理解其实和你说的可能不太一样。我觉得分两点来说，就第一点是，就刚才提到马尔萨斯这个事儿嘛，就是这个回到咱们自己的这个例子上，就是咱们一直说中国是个治水的国家嘛，中国历朝历代的政府主要一大任务就是治水。但是，像本身治水，只是最开始会对你的幸福生活是有影响的，但你越往后也来看的话，你为了把这个水继续治住，你花的力气是更大的。其实本质上对你的生活水平有没有特别大的提升，这个是是存疑的，很有可能是负面的影响。这个就和这个作者写的其实是一个事儿。但是我对他这个告别施舍的理解，其实不是在于离开靠天吃饭，离开靠天吃饭这个事儿太政治正确了。这本书最后最核心的论点是，如果一个穷国想变成富国，是不能靠。这个富国给他经济转移和这些帮助他变成富国的，你必须要靠自己才能变成一个富国。但是我不太同意这个作者给的各种手段，就是他完全无视了就过去四五十年里头很多穷国变成富国的这个例子。就是如果按照这本书的论据的话，中国是完全不可能成功的
2: 。所以他有很明显的欧洲中心论的论调，嗯、是这样在叙述世界经济史的时候
1: 。咱先不说他是不是欧洲中心论，咱们先就他的这个论点来说。他这个一个论点是说，就是为什么英国能起来？英国的阶级的流动概率实际上是大于东亚的国家的。但英国这个流动呢是向下流动，就是有钱人生了很多孩子，这些孩子不断的往下走。他中文版发译说没这么写，但我看了看英文版，他那个大概的意思就是说，就是带着有钱人的这些拼搏啊、努力的基因和这些文化到了底层，然后这样经过了几百年的时间呢，整个英国的社会都变得富有创造力，并且变得特别拼搏、特别进取，能把这个事儿做成。这是为什么他说工业革命不是一蹴而就的，是逐渐的原因，就是因为你需要让这个阶级滑落的足够久，才能让这个整个全英国都变得有一样的这种水准。但这样的话，就是咱们举一个非常明显的反例，就大家都知道，我国在刚建国最开始这段时间是没有就是英国这种阶级的。换句话说，就是我国完全没有阶级向下滑落的空间，因为大家都是一个阶级。但我这么说可能有些武断，但差不多其实就是这个感觉。那如果按照作者这个推论，中国在改革开放之后应该完全没有能力获得成功。就是因为中国既没有这么几百年的阶级不断滑落的积累，然后也没有相关基因和文化上的传承，你说变突然就变了，而且在三四十年内能取得如此大的经济成就，中国自己这个例子就和这本书在后两章的这个论断是完全完全相反的
0: 。这个我补充一下，就我的导师和另外三位学者有一篇文章刚刚发出来，他们的核心观点就认为，比如说我们国家当年发动的这个上山下乡的运动，让青年去广阔天地大有可为，下到农村去。从这一代人的角度来说，就这一批知青自己受教育的机会其实被剥夺了。但其实有一个很重要的外部溢出性，就是他们在他们下乡的那个地方变成了当地的教师，然后带来了当地的人力资本的提升。与之类似的是，咱们国家当时的赤脚医生，你站在现在的医疗角度来说，那肯定都是土方法，但他其实对于疾病的消除等等，其实做出了很大的贡献。所以说，你从这个地方就可以看出来的，就是说，所谓这种人力资本的积累，或者所谓这个文明这种知识在人口中的广布。除了像英国那种所谓的上级社会往下流动之外，你完全也可以通过组织动员的方式，或者各种其他的这种架构来实现。所以说，至少这个地方他想论证成是一个排他性的渠道，其实是很强的论证义务，而且也很
1: 难去实现。而且最主要的是，这个事儿跟基因肯定是没什么关系的。是的。
2: 刚才我们其实已经讨论，已经进入了这个书的第二个主体的部分，就是讨论啊、呃、为什么英国会发生工业革命，然后工业革命的增长，工业革命这种对现代世界的极大的促进作用，甚至是直接的就是始作俑者的这个作用，那是怎么样发生的？也是他讨论第二个宏大的大历史的命题。因为我知道光宇是研究制度经济学的。这个作者其实他更多是从文化和观念上的角度去解释经济，解释经济历史。你能不能给大家科普一下制度经济学和这个作者对工业革命的解释有什么出入？包括你自己的观
0: 点是什么？这个承接汉阳在之前说的，就这个作者是大历史这个书系里面出书比较晚的一位作者，所以他在有的地方的行文呢、啊，其实是一种驳论式的。就所以说，如果你没有读过之前的那些书呢，你会感觉好像是无的放矢。就是作者为什么突然间要说这么一句话？但是我自己作为部分研究制度经济学的学者而言呢，就是他这里面很多观点其实是呃对现有的这个理论进行了这个很深刻的批判。比如说，他其实是认为制度是一个相对而言早就准备好的变量，而不是说在工业革命前后英国突然进行的一轮制度建设，就把这个制度给改良起来了。那么我们现在所谓的制度，比如说对产权的保护等等这些东西，其实在英国是长久以来已经存在的治理的传统。只是说，在工业革命期间，这个传统得到了一种更好的发挥和呈现。这个观点，我认为是有内在合理性的，并且作者其实也提供了证据，比如说早在哪年，呃，英国就已经有了什么什么制度。但是，我认为想补充的一点是什么呢？就是这本书的作者为了排除一些替代性的假说，其实在有的时候，他的这个对于一些名词和概念的切割是有一点支离破碎的。我举个例子啊，比如说他在这里面其实是把制度和技术作为并列的要素。但其实这两个要素本身是有内在的关系的。比如说，他说英国很早就有了市场，那 OK。但是我们说技术的进步本身是可以改变市场的形态的。比如说，咱们如果在1980年的时候说市场，大家第一反应是菜市场，对吧？就是我去市场买菜。但我们今天说市场，大家就会反应过来，天猫也是市场，等等等等。所以说，一个制度的雏形在很早的阶段就具备，并不意味着。它在后来的这个发展和变革中就不重要，因为它自己的这个形态是可以发生变化的。而在经济学我们的视野看来，你如果想把这个机制说清楚，其实是很难的。你如何论述是技术本身带来的影响，还是技术促进了制度的变革，制度产生了影响？那么就这个方面来说，作者的论述其实没有那么完备。
1: 因为这个就顺着你那个逻辑，其实就是这个作者的观点中，制度是已经定好的，在这个事情没有影响，技术呢，在他这个论证中影响也不大。但这面唯一变的呢就是人，但问题是技术和制度恰恰是人定的，就是他认为这前两者是不变的，只有人是变的。但这个就明显很割裂嘛，因为你不太可能存在一个世界，这个世界里面只有人是在不断变的，人的阶级在不断动，但这个制度完全不随着人去变化，技术也不随着人去变化。这个明显是我个人觉得说他是为了论证自己的这个观点是对的，所以他做了大量的切割，但很多时候他把一些有必要保留的东西给切出去了，所以你读的时候会感觉，哎，他怎么进到这一步了？有的时候我会来回翻这个书，就是在看我是不是漏看了什么，就是感觉它有些论据和这个论点之间跳的有点
2: 大。但具体而言，就是这个作者对工业革命为什么会发生在英国，或者他为什么极大的促进生产力，具体而言，他的观点是怎么样的呢？或者具体而言，其他流派的观点
1: ？这个作者认为呢，绝大部分人觉得说工业革命是一蹴而就的，或者说它是个突然的事情，就发生在英国了，然后大家都想知道这个原因是什么。然后他觉得你找这个原因就找错了，因为你的这个根儿就错了，因为工业革命从来就不是突然发生的，它是经过了几百年的积累。然后呢，而且他觉得说大家把工业革命那个“工业”这两个字看得特别重也是错的，就是他用了一些手段和一些数据来论证工业这个事情其实影响不大，绝大部分做工业的人也没挣到钱。这个本质上呢还是和人有关。这个时候呢，他的论点就出来了，就说那为什么英国？我又反驳了说他是突然出现的，然后又说了这个东西没挣到钱，那为什么还在英国会有工业革命这个事发生呢？那就和之前几百年有关。就之前几百年里面，因为生育率的原因，导致英国的这些有钱的人，或者说他的中上层阶级，会不断的滑落往下
2: 。为什么英国的中上层阶级整个阶层系统是一个稳定的、稳固的，然后他又会往下滑落？这个可以解释一下。比如说他财产制度，然后长久的政治制度稳定
1: 。阶级在他这个作者的论述中是不稳定的所，所以才会滑落。所以才会滑落。就比如举个例子，就是你一般来讲你会觉得住城里的人是更有钱的。但是城里英国城里的，因为那个时候的英国城里的居住条件实际上是更差的，就非常符合他第一章的论述，就是你人虽然多在这个地方，这经济也发达，但你人均享受的少了，所以城里的这个人的生育率呢是低于乡村的。那这个时候，比如城里有一个有技能的工匠，他可能有两个孩子，然后不幸死了一个，他把这个东西往下传的时候，他可能需要从乡下再去找一个人把这东西交给他，或者说再有一些钱的一些阶级，可能他就是上流社会，那他的这些孩子呢，分到财产肯定比上一代要少。对吧？因为你要多个孩子一起分财产嘛。就是这
0: 里其实有点那个，是汉武帝吞啊、嗯，
1: 吞令的感觉。对，就你一代一代比一代少，一代又比一代少。嗯、包括他还讲到，就是他有女
2: 性继承人
1: ，这也是比较少有的。他这个还有个论点呢，就是说有些很有钱的女性，她可能选择不婚，就我这辈子我也不生孩子。那他这个钱实际上到最后你也传不到别人手里嘛。所以他就用了一系列的论证来，就是想证明一个点。实际上，英国本身像是就是你在冲速溶咖啡的时候，它是一个什么样的社会呢？就是你把这个速溶咖啡倒到杯子里，这个速溶咖啡逐渐从上往下落的一个社会，到最后整个杯子都变成速溶咖啡了。那他这个观点中，就是这些早期能称为上流阶级或者中上层阶级的人，大概就像这些人是有这个拼搏的意志在这儿，然后这些人呢有想成功的心，然后呢这些人的基因呢会逐渐传播到整个英国社会里面去，然后让英国本身都呈现出总体上是同一个状态，或者说都像是一杯速溶咖啡一样。所以呢，这些英国的后面工业革命的这代人，本质上都是英国曾经成功人士的后裔，因为你不成功的人，你也没法把自己的这个基因传下来嘛。那所以到了1800年左右的时候，英国具备了一个潜力，就是东亚国家没有的，就是说英国虽然人少，但这个社会上的绝大部分人呢，本质上都是成功者的后裔，他们有成功者的基因和这些思维和这些教育之后，所以我们的制度和。技术才能诞生工业革命，这是我对这个作者的理解
0: 。我其实好久没读过这么肆无忌惮的社会达尔文主义的书了。对
1: ，是，这是为什么我开头提到说，不管你有什么想法，你绝对和这个作者的想法是不一样的。这里有补充一点，就是他其中提供的一个特
0: 征事实和论据其实很有意思。因为在咱们国家之前，我在不同的书里面其实也会看到两个东西，一个是说就是越穷越生，越生越穷，对吧？这是当时计划生育的原因，意思就是说穷人喜欢生孩子，生的多了就穷。另一个呢，就是如果咱看财政史的研究，他们会。强调，比如说什么明朝、清朝这些朝代，财政负担很大的一部分是因为那个皇亲贵族，对他不停的繁衍后代，然后这部分人又不贡献生产力，所以就是我之前其实一直很好奇，就是说单纯从生育这个角度来说，这两茬人到底是怎么样一个状态？这个书里有一个图，他做的很好，就是总体看起来其实皇族的这个生育率平均还是要高于那个穷人或者整个社会的平均生育率的，但是中国的这个贵族阶层的生育率和英国比呢，又要低一些。所以说没有出现那种降下滑落的那种普遍性的这个状态啊，这个特征事实在读这本书之前其实我是不知道的，作者还是归纳的很有意思。他觉得说达尔
2: 文的那个书其实就是受马尔萨斯的逻辑的影响，达尔文自己亲口说过
0: 。这个又可以参照李想国的另一本书，就那个严飞教授所著的叫做《穿透社会学的想象力》，里面专门介绍了，比如说从斯宾塞什么这些人发端开去，社会达尔文主义的思潮怎么样兴起，又怎么样逐渐的被主流学术研究。所。所批判和洋气，但是我觉得这本书的作者很明显的是心底里非常赞同这种话。点
2: 。对啊，因为他讲的很明显，他在有一章第十三章，他说为什么是英国而不是中国、印度或者日本的时候，他直接就说：“他说英国能成为先驱，就是因为他漫长和平的历史，甚至更早以前那个漫长的和平历史，导致他制度稳定，包括私有财产的保护，才提供了一个环境，让他们中产阶级安全。”让他们中产阶级的文化能够稳定的通过生物机制传播到社会的各个角落
1: 。这本书就是翻译的时候没那么翻译。就你如果看美国亚马逊所有的评价里，基本上都会提到“基因”这个词，就只不过中文版里把那个词弱化了。我不知道是不是翻译就特意为了这书不这么设达，把那个词给删去了，还是改了词。但这本书，如果你是一个西方读者，你读这本书的时候，其实本质上就是在读一本偏向社会达尔文主义的一个一个论述。你会对基因啊各种东西有看法啊，在这本书里面。嗯
2: <音>在
1: 这本书有一点很有意思的点，就是他后两章给的一些论据，都属于如果你仔细想一想，你脑中很快就能想明白一个反例的这些事儿。比如说，就他说这个贵族的这个阶级滑落，或者上层阶级阶级滑落，但这个事情在所有国家其实都是这样。就如果一个家族，就你能活到今天，你能出城，大概率上你的祖先是成功的，才能把你繁殖到今天。就是这个情况下，包括你看很多我们中国人特别愿意看我们自己的姓是从哪儿来的，因为就是姓特别多的这个族群呢，一定是有一个不一定是皇室，但至少是上层阶级的祖先的，是能找到这一层的。那如果按照他这个推论呢，中国应该很早以前就能诞生出工业革命这种事情，因为那阶级滑落的足够久啊。再怎么着，中国的历史还是它在这摆着的，你就按概率来看，我们阶级滑落这么久了，也能出现这个类似工业革命的一样的事情，但中国并没有出现工业革命。所以我觉得从侧面来说，就是如果你这么想的话，就想明白一点，就是这个作者说的不一定是错的，但他一定不是全对的。是我
0: 要说一下，就是作者在写这本书的时候面临的挑战，不是他一个人的挑战，是整个经济学或者泛社会科学研究普遍的挑战。比如说，在一堆乱七八糟的因素里面，你怎么样得出因果关系？因为比如说这本书里所涉及的所有讨论，基本上全都是双向因果。你比如说制度肯定对增增长有影响，对吧？那你这国家有钱了，可以更好的建设。你的制度就诸如此类这种成对的关系，我印象特别深的就是在讨论那个收入和死亡率的时候，就是收入会不会影响死亡率，死亡率会不会影响收入，对吧？我很佩服作者的是说他抛开了计量的工具和数学的语言，试图用文字来把这个东西论述清楚。但其实这个其实是很难的事情。我刚才提到了，比如说制度的这个因素，那在实际的研究当中，这就是一个很难做的东西。你怎么样解决到底是谁影响了谁？那比如说，国家为什么会失败？那本书的作者为什么在经济学里面很有影响？包括制度经济学为什么这几年有很大的发展？就是他通过一些计量上的工具方法来解决这个问题。他用的是当时殖民地刚刚兴起的时候当地的这个死亡率来看这个事情。他的基本的观点就是说，如果这个地方死亡率高，就是疾病特别严重，不适宜人生存，穷山恶水，那么殖民者就倾向于用一种掠夺的方式来经营殖民地，就是我把矿挖了就走。但是如果这个地方适合生存的话，它就会采用包容性的制度，就是我人会定居下来。于是他用很久很久之前当地的这个疾病死亡情况作为制度的一种工具变量，然后来识别这个因果关系。啊，那是2001年发的论文，现在成了制度经济学领域最高引用率的文章之一。啊、呃，我自己作为做这方面研究的人啊，就是作者。本身，比如说他在论述工业革命兴起的时候，他其实对制度变量是持一个某种意义上的否定态度，就认为这个没有那么大的变化。其实也是他在讨论的过程中做了一些简化。我们就拿中国举个例子，对吧？我们这建国七十多年以来，你很显然前面三十年和后面四十年的这个制度是有一个这种转变的。如果你完全忽略制度的变化来谈发展的话，其实跟我们最近的这些年的这种经验性的认知是不相符的，其实是。
2: 因为刚刚通过光宇的这个分享啊，社会世界其实是非常复杂，的，它有各种各样的变量，就很难有因果关系，可能只有相关关系。我们读这本书也好，或者读所有社科书籍也好，那我们今天分享给大家一个启示，就是永远要批判性的看待，然后包括也是对你独立性思考的一个训练。你接受人家的输出和观点，他的利润，你怎么去想，他的利润有什么不足的地方？我之前上学老师就讲，就是 social world 就跟自然世界不一样，它是一个特别复杂的事情，它有多重的现实。多重现实依靠你选取不同的变量，你可以去解释它，但解释永远只是相关性的解释，不是因果的解释，没有线性的。其实社会世界里，我觉得不存在线性的东西。但我这个说法可能有点挑战社会科学很支持定量派那那一批人
0: ，就是社会科学里面的定量派其实是这种观点的坚定的拥护者。就我自己也是做实证研究、就做定量分析的。就是我在做任何分析的时候，其实我心里很明确的知道，这个事情有一千个面向，你只能捕捉到的是其中的一个侧面。但是刚才我们提到的那一堆数。书这些大历史的这个书的写作者在写这个书的时候，不管是出于他对自己这些年来科研观点的坚持，还是出于这个书本身面向读者的考虑，他不得不在论证的时候试图去论证我这个面向是最重要的面向，或者是影响最大的面向。你看这些书其实很有意思，就基本上任何一个作者都要把这所有的这些渠道讨论一遍，然后说我这个书里讨论的这个渠道是最重要的渠道。那么在比较阅读的时候，其实是读书这个书的一个很重要的乐趣之所在。就其实大家所掌握的。资料和既有的研究成果是公共的，对吧？没有什么说就这数我这儿有，你那儿没有。那在这样一种情况下，大家怎么样基于共同的资料和科研基础，建立自己所想构造的那个叙事啊，是很有意思的一个东西。
2: 因为我们刚刚已经讲了他两个方面了嘛，除了他给我们花了很大篇幅讲马尔萨斯陷阱，讲人的经济世界如何告别施舍，摆脱前工业时代、前现代时代的那个生产特征，那也讲了这个工业革命为什么会发生在英国，然后他从文化上、人口素质上、中产阶级的滑落上和那个英国的长久的制度稳定上，通过这些文化的因素去给我们解释。那我们现在进入第三个也是最后一个话题。他其实讲到了大分流，包括在工业革命那里有一个没有讨论，就是说他讲到了创新的作用，然后他对创新如何促进经济增长、促进生产力的提高，或者促进人民福祉的提高，或者个人的福祉的提高，也提出了一些跟他这一贯的这个反常识的一些想法。这一点，咱们嘉宾是不是也可以跟我们讲一下？然后汉阳也可以跟我们从这个你自己创业的角度，最新的这个互联网的创新、人工智能的创新的角度讲一讲你的理解
1: 。然后我自己是创业的。所以也是做新技术的。如果说我要早生，就是二百年，有可能我就是那书里的反面人物之一。就这本书的观点是非常反直觉的，就是他认为英国工业革命和创新或者技术的提升本质上关系不大。就他的论据呢是说，就如果你看英国工业革命最重要的两个领域，一个是纺织工业，一个是铁路，就会发现这两个工业里的创新者本质上都没挣着什么钱，大概率上可能最后活的也不是特别顺。所以呢，他觉得说推动人们创新的呢，肯定不是挣钱这个因素，就是这些人是挣不着钱的。所以呢，你不能认为想挣钱这个因素是推动了创新的这个原因。当然，他最终又归到了他那个理论里嘛，这是跟你的这个传承和你的基因有关。但这个事情实际上在我看来啊，就我作为我的实际经验，我只用我的个人个例来说，我觉得是绝对错的。就第一点就是，就我们拿今天来举例，就是你们发现大部分创业公司本身就是不挣钱的，就是创新和创业成功从来在历史上就不是同一件事儿。一个人有创造和他能把创造变成钱，或者我们说要把这个东西货币化，从来就不是同一件事情。第二点呢，就是这个作者呢在写这个事情的时候，他过于看重了整个国家的这个基因和或者说这个国家传承的这个作用，但他忽略了这个相对来讲个人的不同，就是历史的进程他看着比较多，但他忽略了很多个人的努力。
2: 那我觉得，我们如果顺着这个作者的思路，通过文化和观念去解释经济的变革、解释经济的历史和发展的话，中国现在最大的经济创新、世界瞩目的，其实就是互联网的创新嘛，某种程度上，对吧？你们觉得，如果从中国这种北京啊，或者中国南方城市这种蓬勃的互联网创新，如果用这个作者的观点去解释它跟中国人的特点
0: 、中国人的性格，你们觉得有关系吗？不是，这个是我读这个书的一个困惑，就是我感觉作者在写这本书的时候，并没有很把中国作为一个值得被解释的标的来解释。是是是但说句实话，我自己作为做经济学的人，自己又是中国人的角度，你现在一个经济理论，如果把中国作为 outlier 甩出去的话。你很难说你这个理论是一个具备解释力的理论，所以说刚才这个问题其实是一个很好的问题，我觉得对这个书的内容是构成实质上的挑战的，就是它关于很多创新效率等等这个分析，在中国现在这个情形下并不是那么的适用。你包括它对于劳动力素质的探讨，对吧？他认为大分流之所以会发生，劳动力素质和资本耦合的过程里面，因为劳动力素质不一样，所以说同样的这个技术传到世界会带来不同的结果。那你怎么解释中国的落后？和中国的再兴起，对吧？难道就是中国人的这个劳动力素质在不停的抖动吗？这个其实你就很难成立
1: 。这个作者其实在最后一章他是两个观点嘛，第一个就是劳动力素质，第二个事情就是这个素质带来的效率。这个作者在最后一章，虽然我我们先批判了他，但我觉得他有一个观点提的还是挺有意思的，就是他认为大分流的一大原因是因为各国生产效率的不同。就这个其实是我们今天不管是政府还是我们自己也会提的一个点，就是说同样的一个技术，你在不同人手里用的效率的确是不同的。比如说，很多时候我们说美国的互联网公司它的市值比中国互联网公司高，就是有一派程序员的理论，他认为是因为美国本身的效率会比国内要高。比如说同样一个功能，可能中国的程序员用的要比美国的多，这是管理上的原因，也有可能是就是工具上的原因。中国的公司的确不太愿意用工具，好多时候愿意重复造轮子，就一个事儿你自己再重新造一遍，不用现成的东西。那所以呢，如果这么来看的话，这个作者在这个点的角度，我觉得还是有道理的，就是说效率是造成分流的一个原因。同样的一个技术，在不同人手里的效率是不同的。但是呢，这个事儿又回到了刚才光宇说那个点，就是按照这个作者的逻辑，那这个效率发挥功能也应该是发挥在美国和欧洲，不会发挥在中国。刚才你提到的互联网创新啊什么的，其实我觉得本质上中国今天是一个追求效率的国家，就我们的一切创新都是围绕效率提高来创新的。比如说今日头条，今日头条对于传统新闻 app 它这个效率的提升，我只推你喜欢、你想看的，而不是传统门联网所有东西都有。那淘宝本身电商是对线下的这个效率的革新，就是你归根结底到一切，你到今天中国的各种创业和创新，绝大部分成功的创业和创新都是提升了效率。我和光宇有个共同认识的投资人，他有个理论就是只有两种东西值得投资：第一个是效率提升两倍以上，或者说成本节省两倍以内，就是说一个东西，要不然你让它快两倍，要不然让它便宜两倍，要不然的话这东西不需要值得被做的。所以这个本质上也是我觉得中国能成功的一个原因嘛，就是我们对效率的追求是在今天来看，在全方面来看是比较高的。但这个就回到了这本书上的一个话题，就是这个作者认为印度人之所以不能成功的原因，是因为印度的生产效率实在太低了。但是呢，此时此刻我们就知道，印度的软件外包工业非常发达，印度的软件外包工业呢发达程度，我觉得是比中国还要高的。印度这个效率非常低的国家，在这个纺织机都用不明白，一直到一九八零年、两千年还在用手摇纺织机，这种都被英国淘汰了二百年的东西的国家，是如何诞生一个高效率的软件外包行业呢？这个作者在写书的时候，他似乎把一切近代发生的事情，就我们现在人活着的时候能感受的事情，都排除出去了。如果你光看说从你出生之前这段历史，你会觉得作者说的可能是有道理的。但你一旦把他讲的这些事儿带入到自己的生活中，你会发现他说的东西是有点问题的
0: 。这个我补充一下。就特别是在大分流这个第三个部分的时候，这个问题体现的是尤其突出，是为什么呢？大分流这个词本身在学术上现在是个专有名词，它源头应该就指的是彭慕兰当时写的那本书，就叫 Great Divergence， 对吧？大分流这个词就基本上就定格下来，就是讨论这个的。然而在讨论这个的时候呢，一个先天的问题自带的就是工业革命为什么没有发生在中国，或者说技术诞生了之后为什么？中国作为一个有比较好的禀赋的这样一个国家，却在清朝就最终变成了那个样子。所以说，就在这个部分的讨论里面啊，其实英国和东亚的这个比较分析，作者虽然进行了，但是总体来说，我觉得其实不是那么充分，也可能是因为篇幅的限制，前面那个讨论马尔萨斯的这个部分太多了。这方面如果大家愿意读呢，就是这两年刚出了一本新的书，叫做《那个大分流之外》，就等于是王国斌先生写的，是等于对彭木兰那本书写了之后，近年来不管是国外的汉学界、发展经济学界，还是国内的研究等等的一个新的补充。就是说，从彭木兰的大分流提出来之后，整个大分流现象的研究这个学术进展都有什么？再读一读那本书，我觉得是对这本书的这个部分里面一个很有益的这个补充
1: 。就这本书，虽然我和光宇刚才批判了一下它的后两个部分，但你。问我这本书值不值得读，就我觉得就像光宇说的，你读了前几本书的情况下，这本书是你值得读的另外一本书。就是在历史学上，真正好多愿意特别愿意写大历史的人，总有一个点就是说，他越特别愿意觉得自己这个东西是世界的唯一解释。这本书的作者上来就说了，自己这个东西可能是有问题的。虽然我理解中他是一个非常自信的说法，就是谦虚一下，但他的确是会告诉你说这个东西结论是不一定对的，而且他会留很多问题。看完这本书，我的一大感觉就是说，我想知道这问题的答案。这个作者留了很多问题，比如说穷国究竟如何才能变成富国？在他这个理论下，如何变成复活，他是没有讲的。那这个时候你自己会去思考，就这种留给观众的思考，我觉得是非常好的。但是呢，另外一点，我觉得可以说的就是，我觉得大家不要只读大历史的书。就大历史看似是一个很取巧的东西，就是你读一本书能了解很多事情，对，然后能跟人侃酒桌上能吹牛了。当然我这么说可能有点以小人之心度君子之腹，但很多人就是我，至少我自己有时候在读这些大历史的书的目的就是说，我想赶快知道这个事儿怎么回事儿，就像我听比如某些知识付费的大夫上把一本书缩成五分钟给你读完一样。但很多时候事情没这么简单，就比如说像我今天在这个节目里提到的《环境史》这本书，也是因为之前我们做节目就研究的比较多。当你把大历史的书和片段的小历史的书放到一起读的时候，你就会非常明显的一条，大历史的书是有一些缺陷的。
0: 对这个我很同意啊，正好说到最后，我也补充一下，就之前我们的讨论更多的是围绕书本身的内容，但是读大历史的书本身，如何写作大历史，就是你在读不同的人去写这个过程中，你去体会他们的这个技法的高下是很有意思的。比如说大历史的书其实很多，也有很多失败的尝试，对吧？比如说什么《中央帝国的财政密码》《中国世部金融史》等等，中文世界里面也有很多学者和作家进行过相应的尝试。但是你如果仔细看的话，它这个功力还是有高下之别。其实大历史某种意义上是我们每一个人心中有的一种冲动，就是给。长时间的历史一个简单的解释，但是它在某种意义上又是一个注定不可能完成的任务。所以说，在这种情况下，你去读这个书的时候，是要跳出书的内容本身之外，在被作者说服之外，要以一种审视的方式去解构这个书的写作手法。此外，我也很同意，就是应该配合一些局部研究的那个优秀的读物来配套使用，比如说《教魂儿》，然后华北的小农经济等等，就是由小见大，把一个点某一年写得特别特别透彻。然后和大历史的这个读物形成一种对照啊，我其实很建议，如果练完我之后能有一个这种书系啊，就是既有大历史的一个序列，也有一个小历史或者局部的这种案例分析的一个序列。社会学里面有很多这种很好的书，对吧？那估计对于大家的阅读来说是一个比较好的辅助，我觉得
2: 是。是你们刚刚讲的这个，我又想到那个黄仁宇的书，他也有大历史观，但他就是把一年的事讲清楚之后，再把他大历史观内嵌进去，或者对，就是黄
0: 仁宇和是孔飞利，就是成为做一个万历十五年，一个教活嘛。这两本书都是典型的由小见大。其实他要写的也是大故事，就有一点那种所谓“围点打圆”的感觉，就是我以这个出发。
1: 是经济学上我不太清楚，但如果读历史书的话，就是这两年的风潮还是挺明显的，就是从之前的以小见大变成现在的大历史这种这种风格，就我觉得这个是循环的，就一段时间流行大历史，可能再过一段就流行这个以小见大这种风格
2: 。其实我们就是读书啊，包括呃理想国的读者，或者说更广大的听众读者，我觉得我们都是批判性的去读一本书，并不是说读完一本书就成为这本书本身，然后替他背书。我们节目也不是这样，那我觉得读任何书也不是这样嘛。嗯然后我觉得两位刚刚讲这个大力指数的观点，我也特别认同啊。就是套用现在网上一个特别的流行的话，就是我觉得大家可以看待所有大力指数，都假设这个作者就说我有一个不成熟的小建议，不一定对，然后再去读它。我就抱着这个观点比较健康对、嗯，也对自己有好处，有训练，对自己的思维啊、批判性、独立性思考的能力都有训练。我觉得所有人都应该是读大力指数，它就是一个像一个作
1: 业一样。那至少就写大历史的书的这个人，这个心态都是非常好的。他会，因为他自己写的事太大了，他会知道自己写的可能有问题。